0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier auf All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und heute starten wir mal wieder, ja, so ziemlich direkt mit euren Fragen. Ich habe zwei, drei Fragen, die ich ganz spannend fand, die jetzt neu reingekommen sind, über die ich mir, ehrlich gesagt, zum Teil auch so noch gar nicht selber Gedanken gemacht habe. Deshalb gehen wir die auf jeden Fall mal durch. Ansonsten Feedback für die Woche gab es nämlich gar nicht so viel. Es ist im Endeffekt gar nicht so viel passiert. Ich habe eine ordentliche Bakterienblüte im Meerwasserbecken. Also das Wasser ist halt von sehr klar auf sehr milchig gewechselt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es innerhalb der nächsten Tage sich auch wieder zurückwechselt. Ansonsten wäre das eventuell ein Grund, sich mal näher mit dem Thema UV-Klärer zu beschäftigen. Was ich ja bisher auch noch nicht so richtig gemacht habe, weil ich eigentlich der Meinung war, dass sie das noch nie gebraucht hätte. Aber eventuell wäre das in diesem Zusammenhang für das Meerwasserbecken ganz sinnvoll. Weiß ich noch nicht genau. Erstmal warte ich jetzt weiterhin ab. Ich kontrolliere momentan täglich die Werte für KH und Nitrat und Phosphat, weil ich nämlich entgegen der Annahme, dass halt alle gesagt haben, boah, muss auf jeden Fall aufpassen, dass da jetzt nicht irgendwie äh, krass viel KH weggezogen wird. Durch die Steine wird's nicht. Ähm, tatsächlich muss ich da momentan meine all reef dosierung immer weiter runterfahren, damit mein KH-Wert nicht weiter steigt. Ich bin jetzt momentan bei 9,4, was mir eigentlich ein bisschen zu hoch ist. Eigentlich wäre ich lieber im Bereich zwischen 8 und 9. Aber... Wie gesagt, das ist jetzt reduziert und dann sollte sich das eigentlich auch von selbst erledigen. Nitratphosphat ist ähm, Nitrat etwas gering, Phosphat ist voll okay und deshalb habe ich jetzt nämlich Nitrat nochmal separat erhöht mit einem Nitratdünger einfach. Ansonsten gebe ich ja ohnehin schon das Tropikmarin plus NP hinzu. Also ein Nitrat- und Phosphatdünger, ähm, Weil da war ich ja sowieso schon der Meinung. Also das ist ganz generell ein Thema. Das, das können wir vielleicht auch gerne jetzt hier in den Kommentaren noch mal ganz kurz aufgreifen. Ähm, die Sache war, dass mir für das Becken ganz häufig gesagt wurde, ich müsse jetzt relativ zügig Fische einsetzen, damit mein Nitrat- und Phosphatwert nicht sinkt. Und dann war meine erste Reaktion immer so, ja okay, verstehe ich. Ähm, Fischeausscheidung, Nitrat-Phosphat, Fischfutter, was eingebracht wird, Nitrat-Phosphat, schon okay. Aber warum soll ich das denn über einen Fischbesatz versuchen zu regeln, wo ich den Eintrag von Nitrat und Phosphat überhaupt nicht nachvollziehen kann? Also ich weiß ja nicht, wie viel Nitrat, Phosphat so ein Fisch jetzt produziert. Wie soll ich das nachhalten? Also ja klar, ich kann das messen, aber ich weiß ja nicht die Zugabemenge sozusagen von diesem Fisch. Ja, ist doch, ist doch irgendwie total ungenau. Weiß ich ja nicht. Ich kann das ja nur schätzen. So ja, okay, wird schon irgendwie passen. Und Entgegen dazu habe ich dann immer gesagt, so na, das ist ja, ist ja kein Thema, kann ich einfach zudosieren. Und dann waren Leute echt angepisst, weil ich gesagt habe, ich finde halt die Zudosierung viel sinnvoller, weil es dann ist, ja, aber man macht das schon immer über Fische und deshalb packt man sich ja auch Fische in eine Korallenzuchtanlage. So, das mag ja auch alles sein, aber mir erschließt sich einfach so überhaupt gar nicht, warum sollte ich versuchen, zwei so wichtige Nährstoffe ganz grob geschätzt über einen Tierbesatz zu regeln, anstatt sie einfach perfekt genau gemessen und, und äh, analysiert als Dünger zuzugeben über eine Dosieranlage. So, das ist mir halt vollkommen unklar. Warum sollte ich absichtlich den ungenauen Weg wählen, wenn der genaue Weg doch sehr offensichtlich da ist und genutzt werden kann? Also, das ist wirklich, also ich kann das wirklich einfach nicht logisch verstehen. Erklärt mir das gerne, wenn ihr dafür gute Argumente habt. Aber ansonsten muss ich sagen, halte ich doch einfach den Weg über eine Dosieranlage und Nitratphosphat als Separatzugabe für deutlich, deutlich präziser und vorteilhafter gegenüber der, dass man sagt, ich will das alles per Fische regeln. Denn was da auch so mitschwingt, ist halt natürlich, dass in einem größeren Meerwasserbecken Fische sein müssen. Und ich bin halt so ein bisschen allergisch auf alles, was in so eine Richtung geht, von wegen das hat man schon immer so gemacht oder das muss so sein oder das geht nicht anders, weil ich mir mal denke, Bullshit, natürlich geht das anders, ja, und hier doch auch so, was ist denn, wenn ich dieses Becken ohne Fische betreiben will, was ist denn, wenn ich da wirklich einfach nur ein Korallenbecken haben will, so bin ich da nicht in der Lage, Nitrat und Phosphat hinzuzufügen, das ist doch Unsinn, kann ich doch machen, also Gibt es auch halt Möglichkeiten zu. Ne? Und ähm, ja, deshalb, also das wird mich wirklich, wirklich ernsthaft interessieren, weil ich sehe diesen logischen Punkt nicht. Ich kann es nicht verstehen, warum Leute es für sinnvoller halten, einen Fischbesatz zu benutzen, um Nitrat und Phosphat einzubringen und dann halt auch sagen, ja, und wenn es dann zu viel wird, kann ich ja Absorbermaterialien benutzen. Statt halt einfach von vornherein einfach nur die genau präzise, ausgemessene Menge hinzuzugeben, die ich brauche. Weil dann spare ich mir halt auch eventuell Absorber, weil ich kann meine Menge ja perfekt einstellen und dosieren. Also, ja, wie gesagt, ist mir sehr unklar, was das soll. Ähm, ansonsten gibt es tatsächlich noch nicht. Ja doch, ähm, die Schläuche sind fertig produziert und wurden verschickt. Ähm, sind alle unterwegs, 500 Stück. Aber halt per Seefracht, das heißt, das wird wahrscheinlich jetzt auch so drei, vier, eventuell sechs Wochen dauern, in der Hoffnung, dass das dann auch irgendwie am Hafen beim Zoll und so alles klappt und relativ flott geht und das dann hier hingekart wird. Das sind 21 Pakete zu je 12 Kilo, das wird auch noch ganz witzig, wenn die ankommen. Aber ähm, mit ein bisschen Glück, das ist ja zumindest meine Hoffnung, kann halt dieses komplette Produktsortiment dann halt zum Weihnachtsgeschäft im Dezember starten. Ähm, mit den CO2-Diffusoren und so, das habe ich ja schon gesagt, da warte ich halt aktuell nur noch auf die Produktverpackung. Das ist soweit alles da, das ist auch schon alles im Shop angelegt. Ich brauche nur noch die Produktverpackung. Ich will es halt nicht ohne Verpackung rausschicken, weil natürlich diese Verpackung auch Teil des Branding ist, weil ja meine ganzen Verpackungen jetzt halt auch ein ähnliches Farbschema haben beispielsweise. Ähm, von daher, da will ich noch warten. Das tut mir auch so ein bisschen weh, weil ich mir denke, ich könnte die halt auch jetzt schon anbieten einfach. Ne? Nur dann eben ohne um Umverpackung. Aber ähm, ich will noch ein bisschen warten. Und wenn die Schläuche dann da sind, dann ist das Sortiment nämlich soweit auch erstmal komplett. Und dann kann man mal gucken, wie ihr das findet. Wie ihr das annimmt und wie gut euch das gefällt. Da bin ich halt selber ja auch sehr gespannt, weil das ja auch wichtiges Feedback ist für mich. Um mal halt zu sagen, okay, das eine ist halt ein Produkt, was euch wirklich gefällt und was ihr gut findet. Und das andere ist halt vielleicht nicht so sinnvoll. Da müssen wir nochmal rangehen, um das halt vielleicht ein bisschen zu verbessern. Das ist ja auch... Mm, halt. Als, als, als generelles Feedback wichtig, um halt ein Produkt weiterzuentwickeln und zu schauen, was, was kann man da noch verbessern und was kann man noch irgendwie ändern. Weil bisher denke ich eigentlich, dass das alles ganz gut ist. Vielleicht von den Schnelltrennkupplungen abgesehen, weil die haben natürlich diese Einschränkung, dass sie nur an der einen Seite absperren. Und das ist halt einfach für den praktischen Nutzen eine Einschränkung, die aber halt technisch nicht anders lösbar ist in einem Gerät. Man kann natürlich, das hatten jetzt auch einige schon, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge angemerkt, man könnte natürlich einfach zwei Schnelltrennkupplungen Kupplungen pro Seite benutzen und die halt gegensätzlich anbringen. Und dann hat man sozusagen in der Mitte einfach nur so ein ganz kurzes Schlauchstück, wo Wasser drin stünde. Aber das wäre ja nicht so tragisch, weil dann würde halt nach links und rechts alles absperren. Das geht natürlich, klar, das habe ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist dann nur einfach, dass dann das einfach sehr, sehr teuer wäre. Ja, weil dadurch, dass das halt diese, diese Schnelltrennkupplungen sind in dieser Mechanik, wie sie da sind, aus massivem Edelstahl, sind die ohnehin nicht schon nicht also nicht sonderlich billig. Ähm, sie sind tatsächlich auch nicht teurer als beispielsweise die Eheim-Schnelltrennkupplung. Aber sie sind definitiv auch nicht billiger. ja, Also wir, wir bewegen uns da für die schnelleren Kupplungen im Bereich so ähm, 22, 23, 24 Euro pro Stück. Und das heißt, wenn ich halt beide Seiten mit jeweils zwei davon ausstatten will, dann lande ich halt bei 100 Euro. Und das halte ich persönlich dann selbst auch schon für, für sehr, sehr viel Geld. Ich meine, wenn ihr das machen möchtet, macht das, ne? Ich werde mich da nicht drüber beschweren, aber ich glaube schon, dass es einfach sehr viel Geld dafür wäre, nur dass man halt ähm, diese Absperrung in dieser Edelstahloptik hätte. Also ich weiß nicht, ob ich persönlich das machen würde. Aber am Ende ist das natürlich immer eure Entscheidung. Und ähm, ihr müsst halt auch wissen, für was ihr Geld ausgibt und wie viel Geld ihr ausgeben möchtet. Ganz klar. Ne? Also ich werde das auch sicherlich als Tipp mit dabei schreiben. Ähm, ich habe eh vor, noch so Mini-Videos ähm, zu machen, so jeweils so eine-Minute-Videos, vielleicht nur so 30-Sekunden-Videos, um mal die Funktionsweise der Produkte einmal zu erklären. Und da werde ich das auch ansprechen, dass man das mit diesen schnelleren so natürlich auch regeln könnte. Ähm, aber ne, es, es wäre dann natürlich ein Kostenfaktor, den man, den man sich überlegen musste. Ja, aber ansonsten ist alles soweit erstmal ja, fertig und geht seinen Weg und wird dann hoffentlich demnächst hier auch aufschlagen. So, jetzt mal direkt zu euren Fragen und eine fand ich nämlich besonders interessant und zwar die Frage von Kai. Und Kai fragt, ich hätte eine Frage zum Thema Wabikusa, und zwar besitze ich lediglich ein Meerwasser, aber kein süßwasser würde allerdings gerne ein Wabikusa einrichten. Muss ich mir nun zwangsläufig einen ganzen Sack Säul, mehrere Töpfe in Vitro-Pflanzen, Moos etc. kaufen oder gibt es irgendwelche Alternativen bzw. Sets, die das bereits beinhalten? Wie würdest du das Erstellen eines Wabikusas herangehen, wenn du kein süßwasser hättest? Fand ich tatsächlich ganz spannend, weil natürlich ist es ja wirklich bisher so gewesen, dass gerade wenn ich auch irgendwie Wabi -Kusa gemacht habe oder Videos dazu gemacht habe, ich habe mich halt einfach an irgendeinem Soilsack bedient, den ich ohnehin hier schon stehen hatte. Der wahrscheinlich auch schon angebrochen war für eins meiner Süßwasser-Aquarien. Von daher... Ganz interessante Frage. Mir ist dann aber eingefallen, und das ist etwas, was ich euch natürlich dann auch mit in die Podcast Beschreibung bzw. in die Videobeschreibung packe. Es gibt Soilmäßig von Dua das Jungle Soil und zwar in einer Gebindegröße von 700 Millilitern. Das ist eine ganz kleine Tüte. Ich habe ja doch, ich habe hier noch eine. Also die ist jetzt tatsächlich schon angebrochen gewesen, aber ihr seht ja, also die Tüte geht bis hier oben. Das ist eine ganz kleine Tüte, ne, 700 Milliliter Soil. Und das ist eine gute Menge für so ein bis zwei, eventuell drei Wabikusa-Bälle. Kleiner gibt es tatsächlich nicht. Also kleiner kriegt man es nicht, wenn man es direkt kaufen will. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Alternative, weil da musst du natürlich keinen großen Sack Soil kaufen, schon richtig. Bei den Pflanzen ist es allerdings so, dass du da natürlich ja ist schwierig. Du könntest natürlich über irgendwie eBay Kleinanzeigen gehen oder über privat, da wird relativ häufig irgendwas an Abschnitten abgeboten, aber eventuell natürlich nicht das, was du gerne hättest. Also da solltest du schon den Weg gehen, Pflanzen zu kaufen. Allerdings würde ich dir auch empfehlen, für einen Wabikusa ähm, keine In vitro Pflanzen zu kaufen, sondern lieber Topfpflanzen, weil Topfpflanzen in der Regel größer und kräftiger sind. Und die deshalb auf dem Wabikusa sich schneller auch umstellen können auf das eben wachstum und halt nicht so leicht beschädigt werden beim Aufbinden. Gerade wenn du halt sehr, sehr kleine, feine In-Vitro-Pflanzen das gerade Stängelpflanzen, wenn du die In-Vitro kaufst und dann auf dem Wabikusa-Ball aufbindest, durch das Aufbinden werden diese winzigen Pflanzen wirklich ziemlich stark geschädigt und es dauert ziemlich lange, bis sie sich regenerieren und dann neu wachsen. Also gerade für den Wabikusa würde ich immer Toppflanzen empfehlen, weil sie größer und kräftiger sind. Und ja, da solltest du dann natürlich schon die kaufen, die dir gefallen. Bei Moos genauso. Bei Moos ist es aber so, da bleibt auch nichts von über. Also wenn du dir halt so einen, so einen klassischen Babikusa Ball machst, in der Größe, wie ich es jetzt beispielsweise in meinen Videos immer gemacht habe, dann kaufst du dir ähm, zwei Portionen Moos und trennst das schön auf und machst das schön flächig da drüber. Und da bleibt dann aber auch nichts von über. ja Also da musst du keine Angst haben, dass da irgendwas übrig bleibt. Das Moos brauchst du wirklich auch komplett, um diesen Ball halt voll zu machen. Bei den Pflanzen kann es natürlich sein, dass wenn du da vielleicht nur so zwei, drei Stängel drauf haben willst, dass bald auch so einer Topfpflanze, aus dem Stängel was übrig bleibt, wäre dann eventuell eine Option zu sagen, okay, ich mache halt sofort zwei Barbikuser. Dann werde ich halt auf die Topfpflanzen komplett los. Aber da hätte ich auch wirklich keine bessere Option, wenn du halt wirklich die freie Wahl haben willst, was für Pflanzen du brauchst. Aber zumindest Soil gibt es in kleinen Mengen. Und zumindest Moos bleibt sowieso nicht über. Also Moos kannst du immer gebrauchen da drum. Das ist nicht das Problem. Es gab auch mal, ich weiß nur nicht, ob sie die immer noch anbieten. Ich gucke jetzt einmal. Liquid Nature hat eine Zeit lang bereits mh, fertig mit Moos bewachsene Wabikusa-Bälle angeboten. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Ich such mal gerade auf der Website, ob ich da was finde. Obwohl, da war doch gerade was. Ja, WabiKusa Ball mit Moos ist aber ausverkauft gerade. Ich werde ihn trotzdem mal verlinken. Das wäre dann halt schon ein fertiger Säulball, der schon komplett mit Moos bewachsen ist. Das heißt, du müsstest halt nur noch Pflanzen kaufen. Dann hättest du das sozusagen auch schon komplett. Ähm, wäre eventuell auch eine Alternative. Ich weiß nicht, ob die Jungs das noch mal aufleben lassen, weil das ja auch, also diese mit Moos bewachsenen babi haben die ja selber vorgezogen. Das heißt, irgendeiner von denen musste sich einsetzen und diese Bälle kneten und mit Moos umwickeln und halt irgendwie vier Wochen wachsen lassen, bis sie halt so aussehen, dass man sie dann gut als fertigen Ball sozusagen verkaufen konnte. Keine Ahnung, aber ähm, du hast hier die Möglichkeit, dich äh, mit deiner E-Mail-Adresse einzutragen und würdest dann benachrichtigt werden, wenn das wieder verfügbar ist. Ich packe es einfach mal mit in die Videobeschreibung bzw. in die Podcast-Beschreibung rein. Dann hättest du da einmal den Link zu der 700ml packen von dem Säul und einmal zu dem fertigen Wabikusa-Balschein mit Moos. Das ist eigentlich das, wo ich denke, das geht am ehesten in diese Richtung, dass da dann ja alles fertig mit dabei ist, um so ein Wabikusa halt zu machen. Ich glaube komplettere Sets wirst du so nicht kriegen, weil da ja auch immer das Problem ist welche Pflanzenzusammenstellung würde man anbieten und das alles zusammen verschicken ist dann auch manchmal ein bisschen heikel. Ich denke das ist eigentlich so der einfachste Weg, den du da hast. So, und jetzt kurz ähm, zwischendurch, bevor wir weitermachen, mh, weil ich gesehen habe, dass ich da auf vielen Sachen verlinkt wurde und dass ich auch äh, in den Kommentaren von anderen Videos, äh, dass darüber gesprochen wurde, äh, diese Geschichte mit dem Artenschutz und mit dem wildfang was aktuell ja im Bundestag, Bundesrat besprochen wird. Äh, es, ich habe mich absichtlich bisher zu diesem Thema nicht geäußert, weil ich mir einfach noch keine abschließende Meinung zu diesem Thema gebildet habe. Denn ich sehe in vielen Argumentationspunkten, die jetzt die letzten Tage hier stark aufgekommen sind, sehe ich ehrlich gesagt eine recht verkürzte Sichtweise. Und sehe ich vor allem ehrlich gesagt eine Sichtweise, die natürlich der des ZZF entspricht, was ja nicht falsch ist. Der ZZF hat sich ja auch klar politisch dort positioniert, was aber halt auch nicht unerwartet kommt. Der ZZF ist der Zentralverband zoologischer Fachbetriebe, der repräsentiert also die Zoofachhändler in Deutschland. Und logischerweise ist es für einen Zoofachhändler natürlich blöde, wenn keine Wildimporte mehr eingeführt werden dürfen, weil das natürlich direkt auf seinen Umsatz zu spüren sein wird. Ich fand es deshalb nicht, Wie gesagt, nicht unerwartet, dass der ZZF sich so positioniert. Ich kann halt mit manchen Argumenten da nicht nicht wirklich mitgehen, weil ich sie in dem Zusammenhang überhaupt nicht sehe. Also dieses Thema Artenschutz, was halt die ganze Zeit hochgehalten wird, dass ähm, der der Stopp von Wildimporten den Artenschutz ja gefährden würde. Das sehe ich nicht. Beziehungsweise ich kann die Argumente, die da, da dahingehend vorgetragen wurden, nicht logisch nachempfinden. Und mir fehlte einfach noch selber, persönlich für mich, entsprechender Background und entsprechendes Wissen, eventuell auch studienbelegtes Wissen, was ähm, mir die Möglichkeit gibt zu sagen, das ist so oder das ist nicht so und solange ich das nicht weiß, werde ich mich dazu auch nicht positionieren, weil das ist natürlich ein sehr aufgeladenes Thema, ein sehr emotionales Thema, ähm, ein sehr vielleicht auch überdramatisiertes Thema, so kommt es mir zumindest häufig vor, gerade wenn man dann natürlich Videos und Beiträge sieht, wo es dann heißt, äh, die Aquaristik wird sterben und äh, Aquaristik, wie wir sie kennen, wird nicht mehr stattfinden und sowas alles. Das, ähm, ich tue mich schwer, wenn so über solche Dinge berichtet wird, weil das Ganze dann natürlich sehr schnell, sehr stark auf eine emotionale Ebene geht, die ich denke, in so einer Diskussion eigentlich nichts verloren haben sollte, sondern so eine Diskussion sollte sachlich, faktenbasiert geführt werden und ähm, nicht angstbasiert was solche Videos und solche Beiträge dann natürlich tun. Weshalb ich, wie gesagt, mich eben bisher zu diesem Thema noch nicht offen positioniert habe und das auch jetzt hier nicht vorhabe. Ähm, da fehlt mir einfach noch entsprechend das Wissen. Das werde ich mir über die Tage natürlich aneignen. Natürlich ist das jetzt zu spät für diese Petition, die dort gestartet wurde, das ist mir auch klar. Äh, dazu müsste man vielleicht auch sagen, dass dieses gesamte Vorhaben bereits 2013 ursprünglich auf, die We auf den Weg gebracht wurde, nämlich von der damaligen Regierung und ähm, lediglich die ähm, Blockadehaltung von CDU und CSU an dieser Stelle hat dafür gesorgt, dass das bisher noch nicht durchkam. Aber das, das, dieses Vorhaben ist nicht neu und das kommt jetzt auch nicht plötzlich. Ja? Das wurde 2013 ursprünglich beschlossen, dass das kommen soll und nur weil sich halt einzelne Parteien dagegen gewehrt haben, kam dann bisher nicht, aber bekannt und klar, dass diese Idee im Raum steht und dass darüber auch auf Regierungsebene abgestimmt werden soll, ist seit 2013 der Fall. Ähm, was no, auch nochmal ein Punkt ist, weshalb ich halt diese Dramatisierung der Darstellung jetzt aktuell sehr schwierig finde. Weil man bekommt das Gefühl, dass das jetzt ganz plötzlich auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht ist und wir müssen jetzt alle ganz, ganz, ganz schnell handeln und ganz, ganz schnell alles mögliche unterschreiben, ähm, damit das nicht stattfindet. Ähm, was halt auch in dem Segment halt eine Fehle Information ist, weil das hätte nicht so sein müssen. Aber gut, ich werde auf jeden Fall, also ich habe den Plan, dazu auch noch separat was zu machen. Äh, ich habe den Plan, ich weiß nicht, ob es als Video machen oder als Podcast-Folge, aber halt erst dann, wenn ich weiß, was da wirklich nachprüfbar an Auswirkungen rauskommt und nicht nur, wenn ich weiß, was halt die Argumente der, der Industrie sind, die kenne ich, ähm, ohne halt wirklich einen Beleg dafür zu haben, was genau das jetzt mit Artenschutz zu tun hat und in welche andere Richtung das ansonsten gehen könnte. Denn, ähm, ja, ich meine, ich versuche beispielsweise ja auch, meine meerwasser sehr nachhaltig zu gestalten, indem ich nach Möglichkeit ausschließlich Nachzuchten einsetze. Deshalb ist mein erster Impuls, in diesem Moment zu sagen, Wildfänge wären mir an dieser Stelle halt auch einfach egal bin ich nicht drauf angewiesen und finde ich auch okay, wenn man sagt, man holt halt keine Wildfänge mehr rein. Aber mir ist auch klar, dass das eine Meinung ist, die jetzt gerade nicht faktenbasiert ist, wenn ich das so sage, weshalb ich mich halt, wie gesagt, so offen da in dieser Position nicht hinstellen möchte. Sondern da erst noch warte und halt entsprechend Informationen für mich sammle, um das wirklich auch von allen Seiten vernünftig beleuchten zu können, ohne es zu dramatisieren, ohne Ängste zu schüren und einfach um halt sinnvoll zu informieren an dieser Stelle. So, das war der politische Block heute und ähm, jetzt gehen wir nochmal weiter zu einer weiteren Frage und zwar der Frage von Matteo. Matteo fragt, ich möchte meinen ultra Ultramax 2000 mit einem 16 er Schlauch betreiben, anstatt mit den ursprünglichen 1925 er Schläuchen. Welche Methoden gibt es, um die Schläuche zu reduzieren? Hat, beziehungsweise hat das Einfluss auf den Durchfluss und gibt es irgendwas beim Reduzieren zu beachten? Leider gibt es keine Schlauchreduzierer in den Massen von dir. <lacht> ja, stimmt. Ähm, tatsächlich gäbe es sie, beziehungsweise ich könnte sie bekommen vom Hersteller, ich habe mich aber ehrlich gesagt bewusst dagegen entschieden, weil ich glaube, dass die Verbreitung von 1925 er system wirklich ziemlich gering ist. Und für mich steht da natürlich im ersten Moment, wenn ich sage, ich nehme so ein Produkt auf oder nicht, für mich steht da im ersten Moment halt einfach eine große Anfangsinvestition im Raum, weil ich muss es ja vorkaufen. Ja? Ich muss dem Hersteller sagen, ja, hier schick mal 200 Stück und der will natürlich sofort sein Geld haben und nicht erst, wenn ich die Sachen verkauft habe. Und dann ist es mir halt für ein Produkt, von dem ich glaube, von dem ich glaube, dass es selten benutzt wird, ist mir das halt einfach schlicht zu teuer. Das muss ich ganz klar und ganz offen so sagen. Aber auch da Belehrt mich gerne eines Besseren. Wie viele von euch benutzen 1925er Systeme und würden sich ein Adapterstück auf 1622 wünschen? Wenn ich sowas weiß und wenn ich da Zahlen zu habe, dass ich eine grobe Vorstellung davon habe, wie viele Leute das betrifft, dann kann ich das für mich auch viel besser einschätzen, um zu sagen, okay, diese Investition würde sich lohnen oder nicht. Also das erstmal so ganz generell vorweg. So, dann wird es aber doch sicherlich. Adapter geben für diese Größe. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, da einen im Kopf zu haben. Ich muss jetzt gerade mal wieder schauen. Ich schaue gerade spontan mal wieder auf Aquasabi vorbei und da gibt es Schlauchverbinder. Genau. Und da haben wir nämlich... Interessant. Gibt es vielleicht auch keine in der Größe. Ah, okay. Okay, also Aquasabi bietet auch keine an in dieser Größe. Ich dachte eigentlich, bemerke ich ziemlich sicher, dass sie geben müssen, müssen wir nochmal gucken, dass die Eheim-Reduzierstücke auch für diese Größen verfügbar sind. Ähm, da gucken wir einfach mal bei Eheim direkt. Weil Aquasabi bietet sie jetzt auch nur an für ähm, 16,22. Hm. Gibt es auch nur eins? Ernsthaft? Von 12,16 auf 16 auf 9,12. Also winzig. So, Zubehörmaster. Tja, hm, sieht irgendwie nicht so aus. Also eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dass es sowas auch bereits schon geben müsste. Weil wie gesagt, ich könnte die eigentlich vom Hersteller problemlos bekommen. Äh, falls ihr da bereits solche Dinger kennt in den Größen, sagt natürlich gerne in den Kommentaren mal Bescheid. Da hat dann natürlich Matteo auch direkt was von, weil ich kann die Frage jetzt in dem Fall so gar nicht beantworten. Ähm, hm, ja. Also was natürlich an Optionen gäbe, ist immer, das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, das habe ich jetzt beispielsweise auch bei meinem Meerwasserbecken wieder gemacht, weil da war es so, dass ähm, die Rückförderpumpe einen anderen Aufsatz hatte für Schläuche als der Anschluss am, äh, an, der, an der Verrohrung. An der Verrohrung, der Anschluss war größer als der an der Rückförderpumpe. Das heißt, den Schlauch, den ich an die Verrohrung gemacht habe, der hat nicht auf die Rückförderpumpe gepasst, weil er zu groß war. Was man aber machen kann, ist einfach eine Schlauchgröße geringer kaufen, und das benutzen, um es halt dann ineinander zu stecken. Ja, also, diese Schlauch, diese, diese, diese Werte sind ja Innendurchmesser, Außendurchmesser vom Schlauch. Also, wenn ich einen 1622er Schlauch habe, dann habe ich 16 mm Innendurchmesser, 22 mm Außendurchmesser. Und bei den 1925ern habe ich dann 19 Innendurchmesser und 25 Außendurchmesser. Ich kann jetzt einen 1622er wenn ich den halt so ein bisschen quetsche und vor allem ein bisschen warm mache und den 1925, auch wenn ich den ordentlich warm mache, am besten mit einem Föhn irgendwie dran gehen oder bei den, oder bei den heißes Wasser halten, dann kann ich die ineinander schieben. Und wenn die dann wieder kalt werden und steifer werden, dann sitzen die wirklich so fest ineinander, dass das normalerweise eine dichte Verbindung ist. Genau das habe ich, wie gesagt, an meiner Rückförderpumpe nämlich auch gemacht. Ich habe einfach ein dünneres Schlauchstück auf die Förderpumpe gepasst, auf die Förderpumpe gepackt, was da halt passt, warm gemacht, den anderen Schlauch warm gemacht, ineinander geschoben, abgewartet, bis es wieder kalt ist, absolut dichte Verbindung. Ich weiß jetzt halt nicht, also, ich möchte nicht ausschließen, dass es durchaus möglich ist, dass diese Verbindung halt nicht dicht ist, weil es sind halt schon auch nur zwei Schläuche ohne irgendwie Gegenstücke, ohne irgendwie Widerhaken oder sowas, die sich da ineinander verkanten. Ähm, bisher war es bei mir immer dicht und ich finde, das könnte man durchaus ausprobieren, so ganz generell. Aber probiere es dann halt vielleicht unter Beobachtung aus und ähm, nicht sofort unterschrank zu und laufen lassen und dann gibt's halt eventuell die böse überraschung da würde ich mich da würde ich jetzt auch nicht meinen anführungsfeuer legen dass das auf jeden fall so funktioniert aber man kann das schon tun und bei vielen systemen funktioniert das ansonsten ja hm, hm. schade also ich dachte wie gesagt auch dass es eigentlich solche reduzierstücke direkt geben müsste hm, naja gut aber zweiter teil der frage ähm, hat das, Einfluss auf die, hat das Einfluss auf den Durchfluss? Ja, hat es. Wenn du den Durchmesser eines Schlauches verringerst, erhöht sich die Durchflussgeschwindigkeit unter Druck. Das heißt, ich ähm, mache meinen Schlauch dünner und das Wasser kommt schneller herausgeschossen. Das ist das, was passiert. Ähm, Andersrum natürlich genauso, ne. Wenn ich vom kleinen Schlag auf den großen adaptiere, dann wird mein Durchfluss tendenziell etwas schwächer oder langsamer, beziehungsweise die Menge an Wasser, die durchfließt, ist ja identisch. Aber weil der Durchmesser natürlich größer ist, passt mehr Wasser auf die Fläche sozusagen und es wird langsamer dadurch. Es kann, muss langsamer fließen oder es kann langsamer fließen für die gleich, für das, für den gleichen Volumenstrom, der dadurch kommt. So. Ich hoffe, ich habe jetzt keine physikalischen Wörter durcheinander geworfen. Ihr werdet mir sicherlich darauf hinweisen. Ähm, das ist erst einmal nicht problematisch. Man, also, also es wird immer wieder gesagt, weil eigentlich ist das ja nichts anderes als, wenn ich an einem Filter den Durchfluss reduziere. Und nahezu alle Hersteller, oder sagen wir zumindest alle Hersteller, die mir bekannt wären, sagen eigentlich, dass man den Durchfluss an einem Filter nicht dauerhaft reduzieren sollte, weil das halt den Druck erhöht, wie schon gesagt, und das halt die Last auf die Pumpe erhöht und damit potenziell die Lebensdauer der Pumpe verkürzt wird. Es gibt es einerseits keinerlei Zahlen dazu, um wie viel wird dadurch denn die Lebensdauer der Pumpe verkürzt. Weil wenn es heißt, die Lebensdauer der Pumpe ist zehn Jahre und wenn ich das mache, ist sie halt nur noch neun Jahre und zehn Monate, würde ich sagen, ist mir wurscht, mache ich halt. Weiß ich nicht, ja, gibt es halt wie gesagt auch keine Aussagen zu. Und, ähm, ja, also die Aussage kommt halt vom Hersteller, wenn es um die Lebensdauer der Pumpe geht. Und das kann ich natürlich auch verstehen, weil es ist ja auch durchaus logisch, dass wenn ich halt den Druck erhöhe, dann ist halt auch der Druck automatisch auf der Pumpe erhöht. Nur was für Auswirkungen es halt wirklich hat, weiß so richtig niemand. Das hat man, glaube ich, wahrscheinlich auch in irgendwelchen Dauertests noch nicht richtig ausprobiert. Also man müsste halt zwei Filter mal nebeneinander laufen lassen. Zwei baugleiche, nagelneue Filter. Der eine ist reduziert, der andere nicht. Und dann halt über Jahre mal gucken, was passiert. Macht natürlich keiner. Ne? Ähm, deshalb ist das ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, aber grundsätzlich ist es wohl so, dass das halt, dass eine Reduzierung und damit eine Druckerhöhung die Lebensdauer der Pumpe reduzieren kann. Genauer, ja, kann ich sie halt nicht sagen. Ne? Aber das ist ja natürlich das gleiche Prinzip, wie als wenn du halt über einen Absperrhahn oder sowas das reduzierst, du verringerst halt den Durchmesser ist bei, bei einem Absperrhahn ja auch nicht anders. Du schiebst halt irgendwie so ein, so ein Stück Plastik dazwischen oder du machst ein Kugelventil zu und dadurch verringert sich halt der Durchmesser, die Durchflussgeschwindigkeit steigt, weil der Volumenstrom ja identisch bleibt und das erhöht den Druck. Und ähm, das ist halt dann Potenziell problematisch. Was vielleicht bei dir eher noch, also viel wichtiger wäre, ist halt, wenn du das machst, dass natürlich halt auch der Austrittsdruck am Auslass im Aquarium größer wird. Das heißt, je nachdem, was du da von Auslass im Aquarium eingebracht hast, wird halt das Wasser, was da rauskommt, auch, also es ist schneller und damit ist natürlich dann potenziell mehr Strömung im Becken. Da ist dann die Frage, willst du das? Ist das okay? passt das für dein Aquarium? Ne, das sind halt die Sachen, die du dir da überlegen müsstest. Ähm, Im Zweifelsfall halt einfach mal ausprobieren, ob das so passt, ob das so geht. Aber grundsätzlich wären das halt so die Dinge, die passieren können, wenn du den Durchfluss veränderst, egal auf welche Art und Weise jetzt im Endeffekt. Ja, das war diese Frage. Und damit haben wir noch eigentlich heute, diese Woche, wieder eine ganz hübsche Podcast-Folge zusammenbekommen. Ich werde mich jetzt gleich dran setzen, die direkt wieder schneiden. Das ist nämlich natürlich erst wieder Freitag, wo ich das aufnehme, sodass ihr den natürlich gleich direkt auch hören könnt. Und dann geht es auch weiter mit genereller Videoproduktion. Ich habe wieder ein paar Pro-Tipps in Aussicht, die ich jetzt gerade vorbereite und ein paar weitere Videos, wo es jetzt auch demnächst nochmal um Feedback zum Biotop-Aquaum geht, weil das ja so langsam aber sicher für mich persönlich ausläuft. Und ähm, ich so ein bisschen die Vorbereitungen so langsam in die Wege leite, um da halt halt ein geiles Aquascape rauszumachen. Aber das heißt, wir machen auf jeden Fall nochmal ein Feedback-Video zum Biotop, wie es denn jetzt bis jetzt gelaufen ist, kann ich das empfehlen, das so zu machen, was ist passiert, was ist nicht passiert, da werden als also ganz generell noch ein paar ganz nette, interessante Videos, die Tage und Wochen auf euch zukommen und dann wird auf jeden Fall auch schon geplant, wie es mit dem Dezember aussieht, denn natürlich wird es auch wieder ein Weihnachtsgeschenke-Video geben, was ja idealerweise Anfang Dezember kommen muss, damit ihr auch die Chance habt, die Sachen noch zu kaufen, wenn ihr sie gut findet und natürlich mit den eigenen Produkten gucken, dass sie halt auch bis dahin auf dem Markt sind, das werden wir auch nochmal schauen. Aber gut, bis dahin würde ich dann sagen, wir hören uns und sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge oder beim nächsten Video auf noch wieder. Und bis dahin macht euch noch einen schönen Freitag und eine schöne Restwoche. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.